0: Joe Biden será investido hoy como nuevo presidente de Estados Unidos. Ayer, antes de viajar a Washington desde Delaware, el estado donde ha vivido toda la vida, se despidió conmovido. James Joyce, señaló en referencia al poeta irlandés, le dijo a un amigo que, si moría, llevaría a Dublín marcado en su corazón. Y agregó Biden muy emocionado. Cuando yo muera, llevaré a Delaware escrito en mi corazón. Y lo estará en el corazón de los Biden.
1: James Joyce was said to have told a friend that when come when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin Dublin be written on my heart. Well, excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. And the hearts
0: ¿Quién es realmente Joseph Robinette Biden Jr.? ¿Cuál es la historia personal y política del presidente número 46 en la historia estadounidense? Hoy se la contamos aquí.
2: Joe Biden, que ha diseñado el gabinete más diverso en la historia de su país, tomará hoy mismo, el día 1 o day one, como dicen en inglés, una serie de medidas en distintas áreas, desde la salud pública hasta la política migratoria. Una corresponsal en Washington las explica.
3: Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, hace historia a partir de este mediodía. Será la primera mujer. La primera afroamericana y la primera de ascendencia india en ocupar el cargo. Un periodista del de País de Madrid, antiguo corresponsal en California, nos habló
0: de la ex senadora. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 20 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. En el pórtico oeste del Capitolio en Washington, en una ceremonia que comienza a las 12 del mediodía, Joe Biden prestará hoy juramento como nuevo presidente de Estados Unidos. Lo hará con la mano sobre la Biblia que su familia guarda desde hace 127 años. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, le tomará el juramento.
2: Al acto de hoy asistirán varios expresidentes estadounidenses. Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, George W. Bush, y Bill Clinton. Jimmy Carter, que ya tiene 96 años, se ha excusado. Donald Trump se negó a estar presente y se marchó de la ciudad temprano en la mañana.
3: ¿Quién es Joe Biden, ese hombre que con 78 años será el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos? ¿Quién es este líder, el segundo católico en ocupar la Casa Blanca después de John F. Kennedy, que asume el cargo bajo una gran crispación política y social, con una pandemia por delante y una crisis económica encima?
0: Espinosa Joe Biden nació en Scranton, en el estado de Pensilvania, en una familia con ancestros irlandeses, ingleses y franceses. Es el mayor de cuatro hermanos. Su padre, tras atravesar problemas económicos, se fue a Wilmington, en Delaware, donde tuvo éxito como vendedor de automóviles usados. De niño,
2: Biden era un poco tartamudo. Sus compañeros se burlaban de él en clase de latín. Lo llamaban Joe Impedimenta. Luego estudió en la Universidad de Delaware y se graduó de abogado en la de Syracuse, en Nueva York. Allá conoció a su primera esposa, Nilia Hunter. Se casaron en 1966 y tuvieron tres hijos, Bo, Hunter y Naomi.
3: En 1972, Biden se lanzó en Delaware para un escaño en el Senado en Washington. Contra todo pronóstico, ganó en las elecciones de noviembre. Pero el 18 de diciembre sufrió un golpe devastador. Su esposa y su hija Naomi murieron en un accidente automovilístico. Un tractor. Bow y Hunter sufrieron lesiones. Nilia conducía.
0: Hace ocho años, Biden recordó el instante en que lo informaron. Lo sabía. Lo sentía en los huesos, dijo. Algo malo había pasado. La llamada señalaba que mi mujer estaba muerta, que mi hija estaba muerta y que no se sabía cómo iban a sobrevivir mis hijos. Por primera vez sentí cómo alguien puede decidir conscientemente suicidarse.
1: You knew. You just felt it in your bones. Something bad happened. And I knew. I don't know how I knew. But the call said... My wife was dead, my daughter was dead, and I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide.
2: Inicialmente, Biden pensó en no posesionarse como senador, pero lo hizo animado por varios compañeros. Durante años volvió todas las noches en Amtrak, la compañía de trenes, de Washington a Wilmington a dormir a sus hijos. A la mañana siguiente regresaba a la capital. Cada trayecto toma hora y media.
3: En el Senado, donde estuvo desde 1973, cuando era presidente Richard Nixon, hasta 2009, cuando se marchó a la vicepresidencia, Biden presidió comités como el de Relaciones Exteriores y el Judicial. Se opuso a la Guerra del Golfo en
0: 1991 y respaldó la guerra en Irak en 2002. Varias acciones suyas recibieron críticas. Una en 1991, cuando él no fue consciente de los señalamientos de acoso sexual de la abogada Anita Hill contra su ex jefe Clarence Thomas, que fue aprobado por los senadores como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
2: Otra sucedió poco antes, en 1987, cuando Biden planeaba su primera candidatura presidencial, que no salió adelante, y plagió un texto del líder laborista británico Neil Kinnock y además utilizó algunas frases de un discurso de Robert Kennedy, sin darle el crédito.
3: Su segunda campaña a la presidencia en 2008 tampoco llegó a buen puerto. El candidato por su partido, el demócrata, fue Obama, que lo escogió después como compañero de fórmula. Su relación fue inmejorable. Poco antes de dejar la Casa Blanca, Obama le dio a Biden la mayor condecoración en Estados Unidos, la Medalla
0: de la Libertad. Fue por sorpresa. Biden lloró. Llora con cierta frecuencia, pero pocas veces tanto como cuando en 2015 murió su hijo Beau de un cáncer cerebral. Frente a él estaba su segunda esposa, Jill, con quien se casó en 1977 y con quien tiene una hija. Ese día, Obama dijo que por única vez en su gobierno otorgaba la medalla con mayor distinción, algo que sus tres predecesores reservaron para Juan Pablo II, Ronald Reagan y Colin Powell, y anunció que era para su hermano, Joseph Robinette Biden Jr. For
1: the first For the first and only time in my presidency, I will bestow this medal with an additional level of veneration and honor my three most recent successors reserved for only three others, Pope John Paul II, President Ronald Reagan, and General Colin Powell. Ladies and gentlemen, I am proud to award the Presidential Medal of Freedom with Distinction to my brother, Joseph Robinette Biden, Jr.
2: Biden es un moderado dentro del Partido Demócrata. Ha apoyado a Wall Street en varias ocasiones, por ejemplo. Él resume su pensamiento en una declaración que cita su biógrafo Ivan Osnos. Dijo, cuando se trata de libertades civiles y derechos civiles, soy liberal. Pero ya está, soy bien conservador en otras materias. Mi mujer dice que soy el hombre más social conservador que ha conocido.
3: Joe Biden ha escogido ya su gabinete, gran parte del cual requiere la aprobación del Senado, y hoy mismo empezará a tomar medidas. Su equipo ministerial es el de mayor diversidad en la historia de Estados Unidos, y su vicepresidenta Kamala Harris es la primera mujer en llegar al cargo, la primera afroamericana en hacerlo y la primera con ascendencia del sur del Asia.
0: Su secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, y la presidenta del Consejo de Asesores Económicos, Cecilia Rouse, son los primeros afroamericanos en esos despachos. Y su secretario de Transporte, Pete Buttigieg, es la primera persona abiertamente gay en ocupar un puesto en un gabinete.
2: Deb Haaland, su secretaria del Interior, será la primera de origen nativo americano y Alejandro Mallorca, su secretario de Seguridad Interior, el primer hispano e inmigrante en esa posición. Nació en Cuba. Por otro lado, la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, será la primera secretaria del Tesoro desde Alexander Hamilton en 1789.
3: En otros asuntos, hoy se espera que Biden anuncie una serie de disposiciones. Para entender de qué se trata ese paquete de medidas, hablamos en Washington con la corresponsal y periodista peruana María Luisa Rosell.
4: Una vez que juramente como presidente de Estados Unidos, Joe Biden tomará una serie de acciones desde el Ejecutivo. Extenderá restricciones a nivel nacional para evitar los desalojos y los remates y juicios hipotecarios, lo que aliviará la crisis aguda en la que viven más de 25 millones de estadounidenses. Además, le pedirá al Departamento de Educación que extienda el periodo de pausa para los pagos e intereses de préstamos federales universitarios. De igual forma, presentará una propuesta que ofrezca un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados y asistencia a países de Centroamérica. Y como su prioridad es frenar el avance del coronavirus en Estados Unidos, Biden va a solicitar que el uso de la mascarilla sea obligatorio en edificios federales y durante viajes de un estado a otro. Y en el aspecto internacional va a regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París y dará marcha atrás a la prohibición de ciudadanos de países de mayoría musulmana para que ingresen a Estados Unidos.
2: Pocos minutos antes de que Joe Biden asuma este mediodía la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris se habrá posesionado ya como la primera vicepresidenta de este país. ¿Cuál es su historia?
3: Dori Kamala Harris nació hace 56 años en Oakland, muy cerca de San Francisco, en el estado de California. Su padre, Donald Harris, de origen jamaicano, había llegado a la Universidad de Berkeley para cursar un doctorado en economía. Después fue profesor de la Universidad de Stanford.
0: Su madre, Shyamala Gopalan, nacida en la India, estuvo también en Berkeley, donde hizo cursos de especialización en nutrición y endocrinología. La pareja tuvo dos hijas antes de divorciarse, Kamala y Maya.
2: Kamala Harris estudió en la Universidad de Howard, en esta ciudad de Washington. Es un histórico centro universitario donde usualmente asisten alumnos afroamericanos. Luego se graduó de abogada en la Escuela de Derecho Hastings de la Universidad de California.
3: Más adelante, en 2003, fue elegida la primera fiscal afroamericana del Distrito de San Francisco y siete años después en la primera del Estado de California, para lo cual fue reelegida en 2014. Se la recuerda, entre otras cosas, por haber logrado, tras una discusión con el presidente de JP Morgan, que los bancos pagaran 20 mil millones de dólares en vez de una décima parte de esa cifra, a quienes habían sufrido desahucios injustos.
0: Harris se casó hace seis años con el abogado Doe Emhoff, que tiene dos hijas de un matrimonio anterior. En 2017 fue elegida senadora por California y el año pasado lanzó su candidatura presidencial, pero fue derrotada por Joe Biden. Él, no obstante, la seleccionó como su compañera de fórmula. Así les ganaron a Donald Trump y a Mike Pence.
2: Tras la victoria el 3 de noviembre, Harris habló junto a Biden, lo elogió, Dijo que él tuvo la audacia de derribar una barrera en Estados Unidos y de escoger a una mujer. Y añadió, si bien soy la primera en ocupar este cargo, no seré la última. Y qué un testamento es a testament it is to Joe's character que él tenía la audacia de romper una de las barreras más sustanciales que existen en nuestro país y seleccionar una mujer como vicepresidenta.
0: Pero aunque pueda ser la primera mujer en este oficio, no seré la última.
3: ¿Cuál es el rasgo principal de la nueva vicepresidenta de Estados Unidos? Se lo preguntamos a Pablo Jiménez de Sandoval, periodista de la sección de opinión del diario madrileño El País, y quien hasta hace poco, como corresponsal en California, siguió de cerca a Kamala Harris.
5: Yo creo que lo que hay que saber de Kamala Harris es que su carrera ha estado definida por las primeras veces. ¿no? Es, una, es una carrera de firsts. Ella siempre ha sido la primera en hacer algo, siempre en todos los puestos que, que, que ha conseguido. ¿no? Como sabéis, es, es hija de un inmigrante india y de un inmigrante jamaicano que se conocieron en California. Claro, con un background tan particular, no es extraño que siempre sea... Eh, o la primera mujer, o la primera persona negra, o la primera persona indoamericana que llega, que llega a un puesto. ¿no? A veces son las tres cosas. Este miércoles, por ejemplo, va a ser las tres cosas, ¿no? cuando, cuando jure como vicepresidenta. Por eso también, cuando, cuando hablas con gente que era conocido durante toda su carrera, la suelen definir como pionera, ¿no? o como trailblazer, ¿no? que es esa palabra americana que se, que se usa como elogio ¿no? para gente intrépida. Que hace las cosas por primera vez y que, y que va abriendo caminos para otros, ¿no? Kamala Harris siempre ha roto siempre ha estado rompiendo estereotipos ¿no? eh, cuando ganó para fiscal general de San Francisco en 2003 y luego eh, su gran éxito que fue presentarse a fiscal general de California ¿no? en, en 2010 cuando eh, se pensaba que era completamente imposible que una mujer negra de San Francisco, que además era una, una especie de isla política especialmente izquierdosa dentro de California, eh, estaba contra la pena de muerte eh, bueno, se consideraba que era, que era demasiado exótica para ser fiscal general de, de un estado como California, que por entonces todavía estaba repartido entre, entre republicanos y demócratas. Pero el caso es que ganó, ganó por la mínima, pero ganó frente a un republicano blanco que tenía un perfil de fiscal general duro contra el crimen de toda la vida. Eh, y luego, bueno, pues fue tal éxito Kamala Harris como fiscal general de California, especialmente... Eh, en, especialmente por el, por el acuerdo que hizo con los bancos para proteger a las personas desahuciadas que luego no hubo ninguna duda de que iba a ser la senadora, eh, la senadora por California y que era la, la gran estrella emergente del partido ¿no? y volvió a ser la primera senadora la primera senadora negra de, de California y bueno, pues claro, muchos han comparado esta carrera con la de Obama no y en cierto sentido pues han tenido carreras parecidas Obama también se presentó a presidente después de una legislatura en el Senado y, bueno, eran circunstancias distintas, claro, y un otro tipo de primarias. Y la inauguración de Obama dejó la sensación de estar viendo historia, ¿no? de estar viendo la primera vez que veíamos algo, algo así. Y la inauguración de Harris pues, va a dejar una sensación parecida. Harris va a dejar otro, otro first en su carrera. ¿no? Va a ser la primera vez que veamos a una mujer negra jurar en las escaleras del Capitolio.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El líder republicano en el Senado estadounidense Mitch McConnell ha culpado a Donald Trump del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Se alimentó a la turba con mentiras, fue provocada por el presidente y otra gente poderosa, dijo.
1: The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.
2: El comentario de McConnell, que fue aliado de Trump, llega cuando el Senado se prepara para celebrar el juicio político contra el hasta hoy presidente, acusado ya por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección.
3: En Nicaragua, la Asamblea Nacional ha aprobado una enmienda constitucional que permitirá la cadena perpetua para castigar los delitos de odio. El Parlamento de mayoría oficialista modificó el artículo de la Constitución que fijaba un máximo de 30 años de cárcel. El proyecto, impulsado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fue apoyado por 70 de los 92 diputados. María Auxiliadora Martínez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.
2: La exposición de motivos de la iniciativa destacó que la nación nicaragüense se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, desgradantes y de odio que han causado conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes.
3: El problema, señalan sectores de oposición, es que no es claro quién definirá qué es delito de odio. El periódico independiente La Prensa califica la enmienda como otra arma legal del gobierno contra sus opositores.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho. Pero, ah, Dori, antes de terminar, ¿cómo está Washington? ¿A poco de la posesión?
2: Pues esta ciudad amanece como pocas veces antes la habíamos visto. Y podemos despedirnos hoy dibujando esta imagen para nuestros oyentes. El corazón de Washington está sitiado, hay mucha seguridad, con más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados, el Capitolio y la Casa Blanca casi amurallados... Y todo el centro vacío, a diferencia de la celebración de otros años en las tomas de posesión. A esta hora ya habría cientos de miles de personas en las calles, pero con la pandemia y la amenaza de violencia, este 20 de enero va a ser muy diferente. Juan Carlos.
0: Gracias, Dori. Chao. Hasta la próxima.